0: Ich lese Johannes 21, die Verse 1 bis 17, Johannes Kapitel 21, die Verse 1 bis 17 aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien, er erschien ihnen am See von Tiberias. Wo Simon Petrus, also Simon Petrus, Thomas, auch die Dymus genannt Nathanael aus Kana in Galiläa die Söhne des Zepideus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? »Nein«, riefen sie zurück, »nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus«, forderte er sie auf. »Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt.« Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, »Es ist der Herr«, als Simon Petrus in Sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich sein Übergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische breten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? aber keiner von ihnen wagte es, sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe.
1: Guten Morgen. Heute ist Ostersonntag. Wir feiern, dass Jesus, der Sohn Gottes, von den Toten auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Man kann das Grab von Jesus nicht besuchen und die Überreste seines Körpers sehen, denn es ist leer. Das Grab ist leer weil Jesus aus ihm herausgegangen ist. Wenn wir als Christen über die Auferstehung sprechen, denken die, die Leute oft, dass, dass wir vielleicht naja, ein bisschen verrückt sind. Menschen kommen nicht von dem Tod zurück. Das stimmt. Das tun sie nicht. Auch die Menschen im im ersten Jahrhundert fanden die Vorstellungen von Auferstehung einfach absurd. Tote Dinge bleiben tot, aber nicht Jesus. Wir haben historische Augenzeugenberichte von Hunderten von Menschen, die Jesus gesehen haben. Nachdem er gekreuzigt wurde, gestorben ist und begraben wurde. Sie sahen nicht einen Geist, sondern Jesus, der von den Toten auferstanden war. Vielleicht bist du gerade dabei, etwas über Jesus oder das Christentum zu lernen. Vielleicht, vielleicht erscheint dir Jesus als eine sehr barmherzige Person. Seine Lehren scheinen meist interessant zu sein, aber du magst nicht wirklich alles, was er gesagt hat. Das Wichtigste jedoch, mit dem man sich auseinandersetzen muss, wenn man den christlichen Glauben betrachtet ist, ist der Wahrheitsanspruch, dass Jesus leiblich von den Toten auferstanden ist. Timothy Keller bringt das Argument so einfach auf den Punkt. Er schreibt, wenn Jesus wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann muss man alles akzeptieren, was er gesagt hat. Wenn er nicht von den Toten auferstanden ist, warum sollte man sich dann um irgendetwas von dem kümmern, was er gesagt hat? Die Frage, an der alles hängt, ist nicht ob sie seine Lehre mögen oder nicht, sondern ob er von den Toten auferstanden ist oder nicht. In 1. Korinther Kapitel 15, Vers 17 bis 20 schreibt der Apostel Paulus, Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an, an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Die Auferstehung von Jesus. Was, was bedeutet das? Was bedeutet das für, für dich und mich? Nun zu einem wie wir in unserem Text heute Morgen sehen werden, bedeutet die Auferstehung Versöhnung. In dem Text, den Helmut gerade gelesen hat, sehen wir, dass, dass die, die Jünger zu dem zurückkehren, was sie taten, bevor Jesus sie rief und ihr Leben störte. Sie gehen fischen. Wenn du mit den Berichten der Evangelien über die Kreuzigung, das Begräbnis und die Auferstehung Jesu vertraut bist, dann weißt du, dass die Jünger den Auferstandenen Jesus bereits gesehen hatten. In Johannes 20 war einer der Jünger Thomas so weit gegangen, die Stellen zu berühren, an denen die Nägel die Hände Jesu durchbohrt hatten. Und das Loch in der Seite Jesu, wo er von einem römischen Speer durchbohrt worden war. Sie hatten den auferstandenen Jesus Christus gesehen und mit ihm gesprochen. Sie wussten, dass er von den Toten auferweckt worden war. Aber was ist die Reaktion der Jünger Jesu auf seine Kreuzigung und Auferstehung? Unglaube? Zweifel? Und eine unerbittliche Entschlossenheit, zu der Art und Weise zurückzukehren, wie ihre Welt war, bevor sie Jesus betroffen haben. Du kannst dir das Gerede fast vorstellen. Es steht nicht in den Texten, es ist gefährlich, das zu machen, aber wir können das fast vorstellen. Jemand sagt so etwas wie: also, ja, die, die Reisen mit Jesus die waren ziemlich interessant. Ja, sagt ein anderer, nur die, die ganzen Predigten haben, haben mich nicht sehr interessiert. Aber die Heiligung, die waren erstaunlich, sagt ein anderer. Jemand anderer sagt, ja, aber die meisten Leute hat, hat nicht Gefahren, was wir über das Reich Gottes gesagt haben. Na gut, wurscht, gehen wir fischen. Zurück zum Bequemen, zurück zum Normalen. Zurück zu dem, was sie am besten gekannt haben. Aber sie haben nichts gefangen, nichts. Diese erfahrenen Fische, die diese Gewässer kannten, Sie fingen nicht, klingt vielleicht vertraut. Es ist dieselbe Geschichte, von der wir früher in den Evangeliumsberichten über diese Männer gelesen haben, als sie zum ersten Mal von Jesus gerufen wurden, ihm zu folgen. Sie hatten nichts gefangen. Jesus sagte ihnen, wo ihre Netze auswerfen, aufwerfen sollten, und sie kamen mit mehr zurück, als ihre Netze fassen konnten. Und hier in diesem Text erzählt uns Johannes, dass das, was geschah, als diese Gruppe von Männern Jesus zum ersten Mal traf, wieder geschehen ist, nachdem er von den Toten auferweckt worden war. Jesus steht am Ufer und fragt, habt ihr Fische? Antwort. Nein. Und Jesus sagte ihnen, wo, nochmal, wo sie ihre Netze auswerfen sollten. Und ihre Netze waren so voll, dass sie nicht alle Fische hineinbekommen konnten. Jesus ist wieder da. Jesus ist zu der, der gleichen Gruppe von Verlierern zurückgekehrt, die ihn enttäuscht hatten. Er ist wieder da und tut das, was er früher für sie getan hat. Er kümmert sich um sie und lädt sie zu Tisch ein. Diese Reaktion von Petrus ist ziemlich seltsam. Wenn Menschen beschließen, schwimmen zu gehen, sehen sie sich aus, sie sehen sich nicht an. Der Text sagt, dass Petrus sein Obergewand anlegte, denn er hatte es ausgezogen, während sie fischten. Und dann sprang er aus, aus dem Boot, um die Strecke zum Ufer zu, zu schwimmen, um vor den anderen dort zu sein. Aber er schwamm voll bekleidet. Er bedeckte sich selbst. Das ist zumindest eine Anspielung auf das, was im Garten Eden geschah, als Adam und Eva, nachdem sie gesündigt hatten, versuchten, ihre Blöße zu, decken, zu bedecken, weil sie sich schämten. Nun wollte Petrus Jesus gegenübertreten, dem den er dreimal verleugnet hatte. Also bedeckte er sich bevor er ins Wasser sprang, um zu Jesus zu schwimmen. Der Rest der Jünger kommt ans Ufer und sieht ein Holzkollenfeuer auf dem Fisch und Brot rösten. Jesus sagt, kommt und esst. Kommt und esst, sagt er zu seinen Jüngern, die ihm nachgefolgt waren. Aber jetzt wieder in ihr altes Leben zurückgekehrt sind. Hier ist er, der große Hirte, der für ihr tägliches Brot am Meerestrand sorgt, so wie er für, für dich und mich sorgt, jeden Tag. Gott hat Freude daran, für sein Volk zu sorgen. In Vers 15 lesen wir, dass, dass Jesus, nachdem sie mit dem Frühstück fertig waren, Petrus fragte, liebst du mich? Einige von euch, einige von euch wissen, dass, dass es in der griechischen Sprache drei Wörter gibt, die mit Liebe übersetzt werden können. Das erste ist Eros. Was sich auf die erotische, sexuelle Liebe bezieht. Das zweite ist Phileo, was sich allgemein auf die brüderliche Liebe bezieht. Das dritte ist Agape, was ist der, der höchste Ausdruck der Liebe, der im Neuen Testament erwähnt wird. Sie bezieht sich auf eine bedingungslose Liebe und hier benutzt Jesus diese Verbform von agape bedingungslos und so fragte er Petrus liebst du mich bedingungslos liebst du mich mehr als alles andere Wie tief unsere Zuneigung zu Jesus ist, hängt ganz real davon ab, wie gut wir seine Vergebung verstanden haben. Petrus wusste das besser als jeder andere. Er hatte Jesus verraten, indem er dreimal leugnete, dass er Jesus überhaupt, überhaupt kannte, nachdem Jesus verhaftet worden war. Daher verstand Petrus wirklich, was Vergebung und Versöhnung bedeuten, indem ihm er vergeben und die Beziehung zu Jesus wiederhergestellt wurde. Petrus antwortet, indem er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Dann stellt Jesus Petrus die, die gleiche Frage ein zweites und ein drittes Mal. Petrus antwortete zwei weitere Mal, ja, ja du, du weißt, dass ich dich liebe. Und nach dem dritten Mal war Petrus betrübt. Aber indem, indem er Petrus bittet, seinen Glauben dreimal zu bekennen, zeigt Jesus, dass er Petrus vergeben hat und dass sie versöhnt sind. Jesu Antwort an, Pet, an Petrus ist im Wesentlichen jedes Mal die gleiche. Sorge für meine Lämmer, für meine Schaffe, Sorge für meine Schaffe. Im Neuen Testament bezeichnet Jesus diejenigen, die ihm nachfolgen, oft als Schaffe. Dieses Bild ist für uns leicht zu verstehen, auch für, für diejenigen von uns, die in der Stadt wohnen. Hirten, kümmern sich um die Schafe. Sie bringen sie dorthin, wo sie Nahrung und Wasser haben. Und sie beschützen ihre Schafe. Jesus' Befehl an Petrus lautet also im Grunde, liebe mich, indem du andere liebst. Liebe mich, indem du dich um die kümmerst, die mir nachfolgen. Nee. Was hat, was hat das mit, mit dir und mit mir heute zu tun? Nun, zu einem, zum einen bedeutet das, dass Vergebung und Versöhnung möglich sind. Die sind möglich. So wie Jesus Petrus und den anderen Jüngern vergeben hat, so bietet er auch uns Vergebung an. Es bedeutet, dass du eine wiederhergestellte Beziehung zu dem Gott, Gott haben kannst, der dich geschaffen hat. Dass wir nicht in unsere Sünde belassen wurden, sondern dass Gott Jesus gesandt hat, um mit unserer Sünde fertig zu werden. bedeutet, dass wir durch Reue und Glauben an den Auferstandenen Jesus mit Gott in Ordnung gebracht werden können. Die Auferstehung Jesu bedeutet, dass wir Versöhnung in der vertikalen Beziehung zwischen Gott und Mensch erfahren können und dass wir Versöhnung in den horizontalen Beziehungen zu anderen Menschen erfahren können. Es bedeutet, dass du eine versöhnte Beziehung zu deinem Ehepartner deinen Kindern, deinen Geschwistern, deinen Freunden, Mitarbeitern und den anderen in der Gemeinde haben kannst. Durch Jesus ist es möglich. Das bedeutet auch, dass du ein Teil davon sein kannst, Gottes Reich, sein Versöhnungswerk in die Welt zu bringen, indem du Gott liebst und andere liebst. Der Theologe Richard Niebuhr definierte die Bekehrung zum Christentum als jenen Moment, in dem du aufwachst und erkennst, dass der Gott, den du als Feind gefürchtet hast, in Wahrheit dein lang verlorener Freund ist. Für manche ist das eine gute Nachricht, Entspann dich. Christentum ist nicht erstens, was du über Jesus denkst oder fühlst, es ist das, was Jesus mit dir macht. Nicht eine Technik, wie du ihn benutzen kannst, sondern seine Pläne, dich in seinem Reich zu verwenden. Es gibt nur zwei Antworten auf Jesus. Entweder du lehnst ihn ab oder du nimmst ihn als Herrn deines Lebens an. Entweder versuchst du weiterhin dein eigenes Leben nach deinen eigenen Regeln zu regieren oder du sagst einfach zu Gott, ich kann es nicht. Ich kann das nicht tun. Vergib mir. Ich glaube, dass du Jesus von den Toten auferweckt hast und ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Versöhnung. Vielleicht geht es dir wie, wie Petrus und den anderen Jüngern. Du bist Seit einiger Zeit Christ, aber du bist wieder in die Bequemlichkeit abgerutscht und stellst Gott nicht mehr wirklich vor alles andere in deinem Leben. Die Worte Jesu an seine Jünger gelten auch für uns heute. Kommt an den Tisch. Lass mich für dich sorgen, sagt Jesus Heute Morgen werden wir gemeinsam hier im Saal oder zu Hause das Abendmahl feiern. Und es ist nur passend, dass Jesus das Brot gewählt hat als Sinnbild für seinen gebrochenen Leib und den Wein als Bild für sein vergossenes Blut. Brot und Wein kommen an den Tisch, lass mich für dich sorgen, sagt er wieder. Und was hat Jesus in seinem Tod und seiner Auferstehung für uns bereitgestellt? Vergebung und Versöhnung. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Die Auferstehung ist wirklich geschehen. Und wie der Theologe Peter Leithart schreibt, da sie wirklich geschehen ist, ist keine Situation und kein Mensch hoffnungslos. Keine Ehe ist jenseits der Reparatur, kein Kind jenseits der Erholung, keine, kein Heide jenseits der Reichweite des Evangeliums, keine Sünde jenseits der Vergebung. Kein Mutterleib, dauerhaft versiegelt. Niemand und nichts jenseits der Wiederherstellung. Da es wirklich passiert ist, ist Aufgeben einfach keine Option. Denn wenn der körperliche Tod umkehrbar ist, sind es auch all die anderen kleinen Tode, die wir im Leben erleiden. Da es wirklich passiert ist, ist, ist die Hoffnung keine Illusion, sondern die treibende Kraft für ein Leben in Fülle. Da es wirklich passiert ist, haben wir eine Menge Arbeit. Wir haben eine Menge Arbeit, denn nicht jeder hat diese Nachricht gehört, dass Gott den Tod besiegt hat. Jesus ist König und Herr und er sendet uns aus, um zu verkündigen, verkünden, dass er regiert. Er setzt die Gemeinde ein, unsere Gemeinde, die Gemeinde in Wien, die Gemeinde in der ganzen Welt. Er setzt die Gemeinde ein, um die erste Form und Trägerin seines Reiches zu sein. Er beabsichtigt alles Böse und die Sünde, alle Ungerechtigkeit und Bosheit zu überwinden. Und ruft uns in der Kraft seiner Auferstehung dazu auf, an seinem Krieg gegen alles, was seine gute Schöpfung beschädigt hat zu haben. Geh in die dunkelsten Slums, in der dunkelsten Stadt, und auch dort ist der auferstandene Jesus König. Warte in den Abfall des am meisten ruinierten Lebens und auch dort ist Jesus, der lebendige Herr. Sortierte die Trümmer, die deine eigene Sünde in deinem Leben verursacht hat. Stelle dich ihnen im Glauben und in der Hoffnung und du wirst sehen, wie das Auferstehungsleben durch den Geist am Werk ist und die befreiende Kraft der Vergebung Gottes. Denn die Auferstehung von Jesus hat stattgefunden. Sie ist wirklich geschehen. Der Herr ist auferstanden. Preist. Amen. Amen.